Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Välkommen till detta program ifrån Östfallskyrkan i Moss. vi är er ju väldigt glada att vi kan förkynna evangeliet och ha programmer både på Facebook och Youtube och också på nettet på vår nettsida östfolkkyrkan.no och också då förkynna evangeliet och programmer på Vision Norge. Nu har er det ju så att vi har fullt med lite på nyheterna så har ju Moss fått väldigt röda tal eller corona så Moss kommun har stängt ner till och med alla kyrkor och folk lov att ha gudstjänster i någon söndagar. Men når vi hoppar att vi bara löper på någon få söndagar här er i gång igen så när detta program är er ute och går så hoppar vi att vi är er, mötes igen fysisk i ett kyrkelokale. Men er, ingen kan stoppa att Guds ord, de gode nyheter går ut till dig som hör på och du som ser på. I denna juletid så tänkte jag bara helt enkelt ställa detta frågsmål, vad är er julen? Och det har det säkert fått massa svar på. Det är er väldigt intressant att den uppkommande generation som många gånger för nu har man ju kastat ut i många offentliga skolor därför har ju vi egen skola, Buen barn och ungdomsskola, fantastisk kristen skola, där vi har lov till att fortælle om Jesus och fortælle julevangeliet och be med elever och så vidare. Men poängen är er det att när du spör då heter jag Plete ute på gatan vad är er julen? Så får du väldigt många olika svar. Någon snakker jo klart utifrån detta du det vet jag är er pastor och jag förkynner evangeliet så det blir så att svaret är er liksom Jesus och det är er det julen drejs om. Och det är er ju sant. Men poängen är er ju någon säger att men Jesus var ikke født i julen han var født en annan tid på året och det kan vara om Jesus var født i januari eller februari eller november. Det är er ikke det viktigaste men julefeiringen är er knyttet till denna markeringen av det som förvandlat egentligen historiens gång. Du vet att det är er bara en sånt ting att tänka på är er ju att vi snakker om att när man är er född jag man snakker om 30 år för Kristus eller man snakker om 30 år efter Kristus. Det är er ganska starka grejer när en person som kommer och lever bara här i cirka 33 år så klarar han att förändra världshistorien på ett sånt vis att till och med tidsräkningen regnes fra det. 30 år för Kristus, 38 år efter Kristus och så vidare. Det, det kallar jag ju sätta spor efter sig. Och den vi snakker om är er ju Jesus Kristus. Och klart om det är er en tid på året hvor det passer sig och läsa det man kallar för julevangeliet. Det är er ju bara ett evangelium, men jag vet vad folk menar när de säger låt läsa julevangeliet. Så jag tänkte att göra och ta den tiden där och läsa någon bibeltexter för dig i denna juletiden. Så om ingen läser juleevangeliet för dig så gör jag det nå. Så bara hör gott efter. Det står skrevet till Lukas kapitel 2 från vers 1 till 7 och vidare. Och det skedde i de dagar att det gick ut ett bud från kejser Augustus om att hela världen skulle inskrivas i mantal. Den inskrivningen fant först det mens Quirinius var landshövding i Syria och alla reste för att låta sig inskriva var till sin egen by. Och så Josef drog upp från Galilea från byen Nazaret och till Judea till Davids by som kallas Betlehem sidan han var av Davids hus och ett för att bli inskrivet sammen med Maria sin förlovade hustru som var med barn. Men det skedde mens de var där att alla dagarna var gott 
och hon skulle föda och hon födde sin son den första födde hon svepte ham i lintøy og la ham i en krybbe, siden det ikke var rum for dem i herberget. Og leser videre fra Lukas 2:8. Nå var det noen gjetere på det stedet som oppholdt sig ute på marken, på marken og holdt vakt over flokkene sine om natten. Og se en herrens engel stod foran dem, og herrens herlighet strålte rundt dem, og de blev meget redde. Da sa engelen til dem, vær ikke redde for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli hele folket til dig. For i dag er det født en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha som tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt i lintøy og som ligger i en krybbe. Og straks var den skara den himmelske her sammen med engelen, og de priste Gud og sa, Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, Guds velbehag mot menneskene. Eller som en oversettelse sier, blant mennesker som har Guds velbehag. Leser vi videre, Lukas 2, 15-20. Og det skedde da englene hadde, ført, hadde fart bort fra dem til himmelen, at gjeterne sa til hverandre, La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort for oss. Og de skynte sig av sted og fant Maria og Josef og barnet som lå i en krybbe. Da de hadde sett ham, gjorde de kjent vitt omkring vad som har sagt dem om dette barnet. Og alle de som hørte det undret sig over de ord som gjeterne fortalte dem. Men Maria tog vare på alla disse ordene och grundet på dem i sitt hjärte. Så vände jätterna tillbaka och de äret och priste Gud för allt det de hade hört och sett, slik det var blitt fortalt dem. Så vände jätterna tillbaka och de äret och priste Gud för allt det de hade hört och sett, slik det var blitt fortalt dem. Detta är er ju julevangeliet. Dette er jo, her er bare noen tilvilkårlige bilder som er tatt fra en av de filmene om Jesu liv og fødsel. Og i forrige gang jeg preket, så talte jeg om når ordet kom til Maria, og Maria responderte til engelen som sa og ga henne det budskap at hun skulle på mirakuløst vis bli gravid, og Gud skulle være ens far og legge såkorne på mirakuløst vis i hennes morsliv, så sa Maria, må det ske med mig efter ditt ord. Ikke som jeg vil, men la din vilje ske, sa hun til Gud. Og her da, ni måneder senere, så har hun kommet hvor det er dags for henne å føde. Og når vi läser evangeliet og julevangeliet, och som du kanske husker fra din barndom hvis noen leste julevangeliet til dig, at, at de fant ikke noe herberge, alle hotellrom, alle pensionater var fulle, og det slut så måtte hun føde i en stall. Men det var jo forut sagt tusenvis av år tidligere av profetene i det gamle testamentet, hvordan vår messias, vår frelser skulle komme til denne verden. Så selv om det så ganske vilkårlig ut og tilfellig, så var det nøye planlagt i himlen og regissert akkurat slik det skulle ske. Og så fødte hun et barn som vi kallar for Jesus Kristus. Og gjeterne kom, de vise menn fant henne, de hadde blitt ledet av denne stjernen, Og, og blitt ledet. De visste ikke helt fullheten av hva egentlig de kom for å hylle. Men de brakte da gull og rökelse og myra. 
Och historien det ser att det var tre män, vise män, men i och med att det var guldrökel så mycket av tre olika ting så har man konkluderat med att det kanske var tre vise män, det kunde ju varit fler, men de brakte värdier till Jesus och Josef och Maria och det faktiskt hjälpte dem när de måste flykte till främmande land, de måste flykte till Egypt, de måste gå under jorden i 12 år intill att Herodes var död för han var ute efter att finna detta barn och drepe det för han hade hört rykter om att en konge var född och han var rädd för att miste sin trone. Och Jesus blev född i en stall och geterna kom in från marken och hyllet denna Jesus. Och när då vi går in i denna juletid, adventstid och nu är er ju dessvärre många kyrkor stängt på grund av coronan, men ingen kan hindra oss att förkynna evangeliet på internet eller på kristna TV-kanaler som Vision Norge eller, eller om det er Facebook eller Youtube och så vidare. Så det är er ju fantastiskt. Tusenvis av människor som ser på och hör på detta program akkurat nu. Gud välsigna. Det är er fantastiskt. Men det som är er, är er att vi hör om detta lilla barnet som är er oss fött och det är er kosligt. Det är er liksom lite sån juleidyll, inte sant? Och änglarna som sang halleluja, halleluja och det geterna som falt ner och så vidare. Men visst du ser lite nöjare på texten här. Så är er det ett uttryck här som jag ska visa dig som jag syns är er intressant är er i vers 14 Lukas 2:14 så står det var englene säger ära vare Gud i det högste det är er englene som säger det till geterna på marken det var lite av ett skue ära vare Gud i det högste och fred på jorden Guds välbehag mot människorna eller som en annan översättelse säger fred på jorden bland människor som har Guds välbehag fred på jorden bland människor som har Guds välbehag. Bara smatt lite på detta uttrycke. Fred på jorden bland människor som har Guds välbehag. Jag vet inte hur många gånger jag hört så kallade julebudskap och man snakker om fred på jord. Men mitt i den tiden vi lever i dag, hvor det är er allt annat än fred på jord. Vi har en pandemi, vi har corona, vi har jordskjell, vi har rykter om krig, vi har sult, vi har ländighet, vi har stora flyktingskarer som römmer från sitt eget hemland på grund av att det är er så dåliga leveförhåll och så vidare och så vidare. Så, så må man ju vara totalt stockdöv och vara helt struts med hodet i sanden för att kunna se si att det är er fred på jord. Hvor feil kan da englene ta? Var det bare en utopi? Ja, la meg bare snakke litt om dette. Fordi at en dag så vil det bli fred på jord. Mange er veldig opptatt av dette. Men faktisk, dette er ikke en Walt Disney Hollywood story. Men en dag så vil vår mester, hans navn er Jesus Kristus. Han er ikke längre bare det lille barnet som har er født i en stall. Han vokste upp og blev i verdens frelser. Han valgte å dø på et kors og stod opp igjen fra de døde. Og Bibelen sier klart igen og igen, at han skal komme tilbake for å dømme levende og døde. Guds ord sier at en dag skal hvert kne bøye sig og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er kongenes konge og herrenes herre. Jesus skal bokstavlig talt, og jeg har ikke spist for mye pizza eller er surret i hodet, men ifølge Guds ord så sier Bibelen at Jesus skal en dag komme tilbake med sitt annet komme, sette sine føtter på oljeberget i Jerusalem, og hver en person som er i livet, som har levd, kommer til å måtte erkjenne og se og si at Jesus 
Jesus, er, du hade rätt. Du är er världens frälsare. Du är er kungens konge och herrens herre. När Jesus kom första gången så kom han som ett lite barn født genom en en jomfru, jomfru Maria, født i en stall som en baby, vokste upp, levde ett förberedande liv i 30 år, steg ut på världsarenan och i tre och halvt år så snudde den världen upside down, gjorde mirakler, reste människor upp från de döda, förkynnte evangeliet om Jesus Kristus, utvalde de tre, utvalde de 12, utvalde de 70, så for upp till himlen, sitter vid Guds faders högra hand ska därför komma igen för dömna levande och döde. Det var hans första komme. Han sa han kommer, så kommer han i sitt majestät. Då kommer han inte som som den lidne Kristus. Då kommer han inte som i världens frälser, men då kommer han som kungens konge och herrens herre och så vill han etablera tusenårsrike här på jord. Han vill etablera fred på jord. Det vill en dag, kära vän, bli fred på jord. Det är er inte koronan som vill ha det sista ordet. Det är er inte en diktator. Det är er inte en gal president. Det är er inte ett märkligt diktatorsystem ett land sted i världen. Den som vill ha det första ordet, den som vill ha det sista ordet, det är er han som heter alfa och omega. Han som heter begynnelsen och han som heter änden. Det är er Kristus, Gud Fader, Gud Son och Gud den Helgon. Gud är er Gud om alla man var döda. Gud är er Gud om jorden lå öde. Det är er den Gud vi tror på och den Gud vi tjener. Gud har inte fått corona och blivit sjukmält och har liksom mistet greppet. Han är er fortsatt den som kan råda och regera och som förvandlar människornas liv. Han är er den som frälser en var person som roper namnet Jesus Kristus. För Guds ord säger att världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Då prekar jag med törre munnen så man supvanner. Så det, men när englene säger här att ära vare Gud i det högste och fred på jorden bland människor som har Guds välbehag, låt mig se si lite mer om det. När Jesus steg ut av på något ett privatliv. När Jesus steg in i offentligheten när han var cirka 30 år, han blev döpt av Johannes döparen. Så, så kom den röst ifrån himlen som hela folket hörte antagligen i och med att det var nedskrevet. När han hade blivit döpt av Johannes döparen i ödemarken så kom så säger Johannes döparen han pekar på Jesus och säger se där er Guds lam som bär världens synd. Folk så på Jesus, de visste ju inte att det var något speciellt med Jesus. Han var ju snäckersön. Han var ju Josef och Marias son. Han var ju lite speciell för han bannade aldrig svärta aldrig. Drev aldrig och sprang efter damer och levde ett utsvävande liv. Men han studerade skrifterna, lärde sig det gamla testamentet och så vidare. Så när Johannes döparen pekar på han och säger se där er är Guds lam som bär världens synd så var det en profeti det vill säga si det var en förutsägelse över det som skulle komma för Jesus har båret all världens synd men när han blev döpt av Johannes döparen och steg upp av vatten så löde en röst ifrån himlen som sa detta är er min son den älskade i ham har jag välbehag Det är er samma ord som det står egentligen här Fred på jorden bland människor som har Guds välbehag. När Jesus blev döpt av Johannes döparen hade han ännu inte gjort någon mirakler. Han hade ännu inte prekt sin första preken. Ingen visste vem Jesus var, annat än Gud. Han hade levt i det stilla. 
Han hade förberett sig till tjänste. Han hade förberett sig för en dag skulle då Herrens son komma över ham och han skulle ta steget ut och dö på ett kors av egen fri vilje och Gud skulle resa han upp igen från de döda. Men poängen är er, när då änglen och Gud från himlen sa om Jesus att detta är er min son Det är er ju fantastisk. Det visar att Gud satte sitt stempel av approval och satte sin godkänning, satte sin identitet på Jesus att detta är er min son. Detta är er Guds son. Detta är er min son. I ham har jag välbehag. Så hade ju Gud sett hvordan Jesus hade levt. Gud hade sett hvordan Jesus behandlet den som kom och beställde ett kökenbord hos Josefs snäckeri. Gud hade sett hvordan han uppförde sig på skolan. Gud hade sett hur han har uppfört sig i, I kö på dagligvarubutiken. Gud hade sett hur han behandlat de andkön. Gud hade sett hur han behandlat sina medmänsker. Och Jesus var ju fullkommen så han hade ju aldrig syndet verken i tanker eller ord eller gärningar. Men då fick han det stempel av att han hade Guds välbehag. Hör här. Och det är er de gode nyheter i denna coronatid, mitt i denna adventstid som betyder positiv förväntning. Så har jag gode nyheter till dig. Det är er att du tränger inte att pröva att dra dig själv upp efter nacken. Du har att dra dig själv upp efter håret och pröva anstränga dig att bli ett bättre människa genom din egen ansträngelse och kraft. För att Gud gav sin sönnen älskare Jesus Kristus för han så att alla människor hade syndet, hade felet, hade kommit short eller som det står på engelsk, kommit short of the glory of God. Vi alla hade syndet och mistet Guds härlighet. Du klarar aldrig att leva upp till Guds standard oavsett hur mycket du faster, oavsett hur mycket du ber, läser bibeln, oavsett hur många bibelskolor du går på eller hur många gudstjänster du går på. Allt detta är er väldigt fint och bra, men du och jag kommer aldrig till att kunna komma upp till Guds standard genom vår måte att leva på som gör att vi får Guds välbehag över våra liv utifrån vad vi gör och säger. Därför kom Jesus och uppfyllde Guds standard för dig och mig. Därför kom Jesus och blev sann Gud, sann människa. Och så säger skriften i andra Korinthierbrev 5:21 att han som inte visste av synd blev gjort till synd för oss för att vi i ham i Jesus Kristus skall få Guds rättfärdighet. Righteousness som det säger på engelsk. Vad betyder det? Righteousness betyder right standing with God. Vad betyder det? Jo Guds ord sier at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Så det betyder at uansett hvor du er nå, uansett om du kjører bil eller ser på TV eller hører en podcast eller sitter og flipper gjennom TV-kanalene, så sier Guds ord at hver den som påkaller navnet Jesus vil bli frelst. Uansett om du er alkoholiker, uansett om du har er nedefortelling, uansett om du har det verste øyeblikket i ditt liv, og du vet ikke vad du skal göra for nå, så gi ikke opp, men bare si fra djupet av ditt hjerte, et hjertesukk, og bare si Jesus, hjelp mig. Og i det øyeblikk du roper på Jesus og ber han hjelpe dig, frelse dig. Så om du märker det ikke, så sker det største miraklet som, kan, som sker i et menneskes liv. Det er at du blir frelst. Du blir født på ny, som Bibelen sier. Det betyder at Guds sånn kommer på insidan av dig. Om du så skulle da dø en time etter, og du har sagt, Jesus, frels mig och du har ikke fått möjlighet att rätta upp ditt liv du har ikke fått möjlighet att leva tillbaka de pengar du har stjålet eller och så vidare och så vidare du är er ikke någon medlem i någon kyrka du har er ikke döpt en gång och aldrig varit i någon kyrka men nu har du tagit chansen och ropat Jesus fräls mig 
Så om du då skulle dö efter en timme så chops i nästa ögonblick så ville du stå ansikt till ansikt med din frälsare i himlen. Han ville ge dig en god kläm, ge dig klapp på skuldra, smile till dig och säga si, välkommen hem. På grund av att Jesus har tillvägabragt en fullkommen frälse. Du kan inte pröva lägga något till. Ingen kan lägga en alen till sin livslängd, säger Bibeln. Ingen kan bygga, lägga till något på sin frälse. Det är er av nåde du är er frälst ved tro. Det sker jag att du säger ja till Jesus. Därför detta lilla nydliga Jesusbarnet som vi läser om i julevangeliet. Det växte upp och tog på sig vår synd och skam. Så när änglarna ropte ut fred på jorden bland människor som har Guds välbehag, hör jag kära vän, det kan bli fred i ditt hjärte denna julen. Det kan bli fred i ditt hjärte denna adventstid. Du kan få Guds välbehag. Du kan få en Gud som klapper till dig. Inte klapper till dig, men klapper och applåderar dig. Du kan få en Gud som ger dig tomlen upp, ger en god klem. Du har fått Guds välbehag. Ja, men du tänker vad hur ska jag göra det? Genom att säga si ja till Jesus. För han är er det enaste sanna människa som uppfyllde Guds lov och Guds kriterium. Genom att han blev gjort till synd för dig. Och när du säger ja till Jesus så får du Guds välbehag i ditt liv och då blir det fred på jorden i ditt hjärtets jordsmån. Då blir det fred i ditt hjärte. Då kan det bli fred i ditt sinn när du fortsätter att fylla dig med Guds ords tanker om ditt liv. Läser Guds ord, börja be till eh, till Gud. Kanske börja läsa lite i Nya testamentet. Höra förkynnelse. Kommer till en kyrka när vi får lov att laga utkännest igen och så vidare och så vidare. För julen drejer sig inte först och främst om ett barn i en krybbe som någon getare och vise män kommer hyllet. Men det drejer sig om en person som valgte och dö för oss på ett kors. Kontrasten från det söta barnet i en krybbe till denna lidna mannen som blev korsfästet för cirka 2 år sedan 2000 år sedan det är er från filmen av The Passion of Christ av Mel Gibson hvor han framställer hur Jesus blev pint och plaget torturerat bar ett kors och döde för oss på korset julen hade inte varit något fejre om det bara dreide sig om en liten baby i en krybbe det är er många babyer som blev födda under juletider Man prövar hela tiden och det blir bilder av visa vilken baby som var liksom fött enten akkurat på nyttårsaften eller akkurat på julaften eller vad det är. Er. Många babyer blev födda, men vad var så speciellt med detta barnet i en krybbe i Betlehem för 2000 år sedan? Jo, för att han var en sann Gud, han var sant menneske, han valgte och ge sitt liv på korset. Det korset han bärer här, han som inte visste av synd, är er din synd, är er dina smärter. Er dine plager? Jesus kunde når som helst når han hang på korset. Så kunde han bara ha bett legioner. Det betyder tusenvis av engler och komme. Han kunde revet ut naglene bare med et rykk, hoppet ned fra korset och sagt til alle som hånet ham, spottet ham, som hade torturert ham, som trodde att han var en taper. Så kunde han bare sagt, vet dere ikke hvem jeg er? Men hade han gjort det, så hade inte du jag kunde kallt oss en kristen vi kunde inte kallt oss Guds barn idag men han som inte visste av synd han tog på sig din synd tog på sig min synd för att du och jag skulle bli ett Guds barn 
Tänk på det. Fra krybben till korset. Han led och döde för dig. Vi feirer jul på grund av att julevangeliet det var då det startet, men det blev avslutet på korset. Men ikke att Jesus döde och det var slutten på det. För det hade ikke varit en kirke på jord idag. Det hade ikke varit kristne på jorden idag. Det hade ikke någon av oss som kunde kalt oss Guds barn om ikke det var en uppståndelse fra de døde. Om ikke Jesus då hade då gått fra krybben till korset. Han led och døde för dig. Men han som stod upp fra de døde, att Jesus lever idag. Detta är er ett bilde fra en av filmen, ett nydligt Jesusbild. Jeg vet ikke om det var akkurat sånn han så ut, men det är er ett bra bilde. Men det är er det hela julen som ikke Bibeln i krybben, men det er att Jesus han døde för dig och mig. Han stod upp igen fra de døde, och Jesus lever idag. Julen är er en ny begynnelse. En baby har en ny begynnelse. Julen är er welcome to the family. Vi brukar och många gånger på som en slogan welcome home brukar jag se si många gånger. Många kirker brukar rätt uttrycka välkommen hem. Vi önskar att det har kommit till Östfoldskirken. Uansett din bakgrund, om du aldrig varit i ett kirke, uansett vad det är er, så önskar vi att folk ska kunna sänka skuldrene när de kommer i vår kirke. Vi önskar att folk ska kunna uppleva sig älsket. För vad är er akkurat den man är? Er. Vi ställer inte något krav. Du måste inte vara sån och sån och klä dig på en speciell måte. Du tränker vara en kristen för att komma på möter i Östfoldskirken. Du tränker vara en kristen för att se och höra oss när du vill på TV. Men start den färden av att börja tillnärma dig den kristne troen. Har du frågor? Ta kontakt med någon som kan hjälpa det och svara. Men det är er egentligen att komma hem igen. Varför? Jo, du är er skapad till att vara ett Guds barn. Du är er skapad till att vara en del av ett större kristent fällskap. Julen är er welcome to the family, Guds familie. Och det är er, som vi har läst och som englene sa, det är er fred med Gud och det är er fred med dig själv. Varför? Fordi Jesus Kristus sluttet fred med Gud av at han tog på sig all vår synd, all vår skyld. Fred på jorden bland mennesker som har Guds velbehag. Og Guds velbehag får du når du sier ja til Jesus. Og så vil jeg ha med dette bibelverset som det vi kallar den lille bibel. Det er Johannes 3:16 og 17, hvor det står «For så høyt har Gud elsket verden» at han gav sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for att dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Hør her, kjære venner, du som ser på, du som hører på. Jesus, det står jo her svart på hvit, at Jesus kom ikke for att dømme verden, men for att frelse verden. Jesus er ikke mannen med Jon som er ett tak fra å ta deg ned eller slå deg i hodet. Jesus kommer ikke for å dømme verden, men for å overbevise om rettferdighet, synd og dom. Guds kjærlighet driver mennesket til omvendelse, sier skriften. 
Vad betyder det? Jo, du ropar inte på Gud för att du är er livrädd, men du ropar på Gud för att du är er i nöd och tränger ett en, en någon som kan hjälpa dig i den situation du är er i. Om livet är er topp akkurat nu och du är er här uppe, eller livet är er bunn och du är er här nere. Uansett hur högt uppe du är, er, hur långt nere du är, er, så skriver ser skriften att där er synden är er stor, så är er nåden ända större. Guds son är er hela tiden mäktig nog, lång nog, stor nog till att sträcka sig ända längre ner och lyfta dig ut av fördärvelsens grepp. Du lyfter dig ut av mörke, sätter ditt liv på den sanna fasta klippe. Hans namn är er Jesus Kristus. Så höjt har Gud älsket världen att han gav oss Jesus Kristus. Det startade i julen. Han gav oss Jesus. Jesus döde på korset, stod upp igen från det döde. Jesus lever idag. Och genom att du då säger ja till Jesus Kristus, så när du en dag dör här och förlater detta jordelivet, för vi tror på en evighet, då kommer du till himlen, för det finns ingen annan väg till himlen än genom Jesus Kristus. Jesus sa om sig själv, jag är er vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utan genom mig. Gå in i denna julen och in i detta nya året med troen på Jesus Kristus. Visheten om att all is well with my soul. Du har kanske inte svaret på allt. Jag kan inte allt. Jag vet inte allt. Jag har massor frågor, men en ting vet jag att Jesus har kommit in i mitt hjärte. Han har frälst mig. Och om jag en dag Dør, som vi alla ska göra om Herren dryger så vill vi komma till himlen och vara sammen med ham för evig. La oss alla sammen be och be den enkla bönen sammen med mig och si, kära Jesus. Kom in i mitt hjärta akkurat nu. Jag tar emot dig Jesus som min personliga frälser och som min herre. Fräls mig. Jag säger ja till dig Jesus, du som är er julens budskap. Tack ska du ha. Jag är er nå ett Guds barn. Amen. Om du bara den enkla bönen samma mig nu. Så säger skriften att världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Så blir du en kristen. Gå till kyrkan. Ta kontakt med andra kristna. Fortell dem vad du har bestämt dig för. Också du som kanske en gång för många år sedan bad och kanske var aktivt med i en kyrka eller var aktivt med ett kristent ungdomsarbete men ting skedde i ditt liv och du gled sakte men säkert bort ifrån den kristne troen. Om du bad den enkla bön så har du kommit tillbaka till Jesus och låt detta vara begynnelsen på ett fantastiskt nytt år, en fantastisk framtid och du kan häva blicken och se in i nästa år med en positiv förväntning att om Gud är er för dig vem kan då vara emot dig så för alla oss här i Östfoldskirken pastorer och medarbetare och alla medlemmar och folk som är er med i kirken här så vi önskar dig en god jul och ett framgångsrikt gott nytt år Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var samma med oss på det här programmet. Vi hoppas att det var en uppmuntring för dig i din vardag.
Där som du önskar och stötta oss eller kontakta oss så kan du gå på nettsidan östfolkkyrkan.no och så finner du information om oss där. Och vi vill väldigt gärna höra från dig där som du har blivit rörd på en speciell måte eller du känner dig uppmuntrad av de här programmen som vi sender. så ge oss gärna tillbakemelding på det det sätter vi väldigt pris på. Med det så önskar vi dock en riktig välsignad adventstid.